0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Christelle Lardy et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Le podcast du Retail est animé par un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client, dont je fais partie. En cette période si particulière et ce deuxième confinement, nous avons voulu vous proposer une série d'épisodes courts avec des éclairages, des témoignages et des conseils pratiques pour vous aider à adapter, optimiser vos pratiques de management et d'animation d'équipe à distance et aussi vous encourager à prendre soin de vous et de vos collaborateurs. Pour cela, nous avons fait appel à des professionnels et experts aux profils très variés. Un coach et formateur en management, un professeur de stratégie dans une grande école de commerce, une DRH d'un site e-commerce et un ostéopathe. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le deuxième volet de cette série spéciale « Mieux vivre le confinement et le travail à distance ». Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, hors série, nous avons la chance d'avoir échangé avec Olivier Ciboni, auteur, conférencier et professeur associé à HEC Paris en stratégie et politique d'entreprise. Olivier Siboni a travaillé de nombreuses années chez McKinsey à Paris, New York et Bruxelles. Il a notamment dirigé le secteur grande consommation. Il accompagne aujourd'hui des directions générales, des conseils d'administration et a de nombreux ouvrages et articles scientifiques passionnants à son actif que vous pourrez retrouver dans les notes du podcast. Durant cet entretien, nous avons voulu avoir sa vision du télétravail, cette autre manière de travailler et des conseils bien sûr. Nous verrons que pour être efficace, le travail à distance nécessite plus de formalisation et de process et que sous la contrainte, on devient bien souvent plus créatif. Il partagera son expérience de professeur, et notamment, du fait de la distance, que les plus timides expriment davantage leurs idées et participent plus grâce au chat. Et c'est super étonnant du coup d'observer le rééquilibrage et les interactions qu'il peut y avoir avec les étudiants. Enfin, il nous semblait intéressant de rebondir sur la notion de télétravail et créativité. C'est pour cette raison que vous retrouverez en fin d'épisode une partie de l'interview consacrée à Gwenaëlle Martin qui est DRH d'Atlas Formen où elle nous explique comment ils ont réussi à continuer à travailler la créativité grâce à des formats plus courts, ponctués d'ateliers pour garder les équipes mobilisées. Les interviews ont été réalisées à distance, alors d'avance merci pour votre indulgence. Je vous laisse maintenant avec Fabien Foulon et Olivier Siboni. Très bonne écoute
1: Olivier Sibony, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur affilié au sein du département stratégie d'HEC Paris. Et jusqu'en 2015, vous étiez senior partner de McKinsey Company. Vous avez exercé des responsabilités de direction, notamment sur le secteur produits de consommation et distribution. Vous êtes également auteur de plusieurs livres, dont le dernier s'intitule « Vous allez redécouvrir le management ». Aujourd'hui, nous allons parler avec vous d'un sujet d'actualité, le télétravail et ses impacts sur les entreprises. Au regard de votre expérience et de vos travaux de recherche, quels sont les avantages du télétravail et ses limites
2: Écoutez, le, le télétravail, d'abord, ça recouvre énormément de réalités différentes. Et euh, d'abord, c'est pas pareil quand on est à la distribution et quand on est une start-up qui développe des logiciels, mais même à l'intérieur de la distribution, on se rend bien compte qu'il y a des situations extraordinairement différentes entre les gens qui sont en magasin, les gens qui sont au siège, les gens qui ont différentes activités au siège, donc c'est très très difficile d'avoir un point de vue uniforme là-dessus, et ce qui est frappant en France c'est qu'on essaye quand même, c'est-à-dire qu'on essaye quand même de, de convoquer tous les partenaires sociaux dans les ministères et de développer un grand accord interprofessionnel où on va réglementer le télétravail, comme si c'était une seule chose à laquelle on peut appliquer des règles uniformes. Alors, Qu'est-ce qu'on peut en dire quand même euh, sur la base de ce que les, 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 les rares travaux de recherche sur le sujet, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, mais les rares travaux de recherche sur le sujet et puis l'expérience qu'on a pu voir au cours des derniers mois nous, nous apprend. Euh, on peut en dire, en fait, pour, pour le dire simplement, que tout ce qui est formalisé se passe bien et tout ce qui est informel se passe mal. Tout ce qui est formalisé, c'est-à-dire tout ce qui correspond à l'exécution d'un process, tout ce qui est de la routine, tout ce qui euh, est une tâche d'exécution, en fait, se passe bien et se passe plutôt mieux parce qu'on n'est pas dérangé, parce qu'on devient plus productif. Et tout ça, c'est des choses que souvent les entreprises ont hésité à, à mettre en télétravail pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il y a toujours des réflexes de petits chefs qui disent euh, « si mon équipe n'est pas là, je ne peux pas surveiller qu'elle travaille vraiment, peut-être qu'ils vont tirer au flanc euh, » et, et c'est des réflexes que malheureusement beaucoup de gens ont encore et c'est pour ça que dans les, dans les entreprises le télétravail avait et a toujours hein, pour une bonne partie mauvaise presse parce qu'on se dit mais quand les gens sont chez eux, on ne peut pas être sûr qu'ils travaillent vraiment la réalité c'est que si vous avez des gens qui sont raisonnablement motivés et que vous les mesurez sur les bonnes choses les gens travaillent mieux à ce genre de tâches de routine quand ils sont chez eux l'autre versant de ce qu'on fait dans n'importe quelle entreprise, c'est les tâches qui ne sont pas des tâches de routine, qui ne sont pas formalisées ou qui sont des tâches de routine mal formalisées, mais ça, c'est un autre problème, mais en tout cas, supposons qu'elles ne sont pas formalisées pour de bonnes raisons, parce que ce ne pas des tâches de routine, tout ce qui relève de l'innovation, tout ce qui relève de la créativité, tout ce qui relève de l'informel par définition, et ça, ça se passe beaucoup plus mal en télétravail. C'est pas impossible, on peut, on peut s'y mettre, mais c'est plus difficile et ça souffre un peu. Donc, en gros, voilà ce qu'on peut dire. Le... Tout, ce qui, tout ce qui se mesure à court terme, en fait, si on s'y prend bien et si on s'est organisé pour le formaliser ça se passe bien, ça se passe même plutôt mieux, et vous vous rappelez d'ailleurs qu'au début du premier confinement, on avait des tas de gens qui disaient « mais finalement, je suis étonné, ça ne se passe pas aussi mal que prévu », parce qu'on n'était pas justement dans le cliché de « les gens sont chez eux, ils tirent au flanc ». Au contraire, ils étaient chez eux, ils travaillaient efficacement. Et puis, euh, inversement, vous avez des tas d'entreprises qui ont dit « bah, puisque c'est comme ça, on va passer en tout télétravail », et qui, pour certaines, sont en train d'en revenir. On a vu... Euh, on a vu Google qui avait annoncé que tout le monde pouvait rester en télétravail, mais qui se met à racheter des bureaux, euh, et, et plus près de chez nous. On a vu des entreprises qui disaient bah, « finalement, on va rester en télétravail généralisé » je pense qu'il ne se passera pas très longtemps avant qu'elle se rende compte que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc si je comprends
1: bien, le télétravail généralisé pour présenter un frein pour le lancement et, et l'avancement de nouveaux projets et peut nuire à, à la cohésion d'équipe. Et euh, dans le contexte actuel, donc, on a le, le 29 octobre, Elisabeth Borne qui a insisté sur le fait que le télétravail n'était plus une option, mais une obligation, et on le voit avec euh, le, la crise sanitaire là, qui s'amplifie euh, que c'est amplement justifié. Dans ce contexte, quels conseils donneriez-vous aux entreprises, et particulièrement celles de la distribution, pour continuer à créer, innover, tout en respectant cette règle du télétravail
2: D'abord, de jouer le jeu. Parce que, comme vous dites, c'est une obligation. Et je suis euh, assez étonné, je dois dire, par le, euh, la, la tendance ou la, la propension de beaucoup d'entreprises à ne pas jouer le jeu. Et à, à se prétendre, à, à prétendre qu'on exerce des fonctions essentielles alors que ce n'est pas le cas. Euh, et, et bref, à, à en gros essayer de passer à travers le télétravail, essayer de passer à côté. Alors, malheureusement, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris conscience de la gravité de la situation. Euh, heureusement, c'est parce qu'on n'est pas dans l'espèce de panique et de sidération générale où on était au mois de mars et où les gens pensaient que s'ils sortaient de chez eux, ils allaient être frappés par la foudre, donc on est devenu un petit peu plus raisonnable. Mais c'est quand même terrible que euh, dans beaucoup d'entreprises, et je parle pas seulement de la distribution, hein, on soit encore dans cette, dans cette espèce d'état d'esprit un peu, un peu préhistorique où si les gens sont pas là, on pense qu'ils tirent au flanc. Euh, je, je, je me rappelle des réunions au mois de juin avec, euh, avec un certain nombre de dirigeants d'entreprises de tous les secteurs hein, où euh, c'était à celui qui annoncerait le plus gros pourcentage de gens qui étaient revenus au bureau, comme si euh, on mesurait sa qualité de manager au fait d'avoir fait revenir des équipes à, à, à distance de gifle. C'est quand même, enfin, c'est des réflexes de petits chefs. Alors, un petit chefs. C'est un petit peu primitif, franchement. Et quand on est dans la situation dans laquelle on est actuellement, c'est impardonnable, c'est irresponsable de ne pas mettre en télétravail des gens qui peuvent être en télétravail et qui peuvent l'être, ne serait-ce que pour une durée limitée, parce que, par définition, les projets un peu exceptionnels, ben, ils peuvent aussi attendre quelques semaines qu'une situation sanitaire exceptionnellement compliquée se calme. Donc, le premier conseil que je donne aux entreprises de la distribution, et d'ailleurs, c'est de respecter la loi, de respecter les consignes du gouvernement et de faire taire leur respect, enfin, d'essayer de, de, de grandir un petit peu et de, de se rendre compte que, euh, peut-être qu'on peut essayer de voir un bon côté de cette crise qui est de se rendre compte qu'il y a d'autres manières de travailler et qu'on n'est pas obligé d'avoir les gens euh, de l'autre côté de la cloison vitrée de son bureau pour être sûr qu'ils sont vraiment en train de travailler. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, quand vous dites euh, comment est-ce qu'on est qu maintient le, euh, le, le sentiment d'appartenance, comment est-ce qu'on maintient les, la créativité, comment est-ce qu'on maintient l'innovation, c'est des vraies questions quand on est en télétravail de longue durée ou en télétravail à temps partiel de longue durée. Euh, Ce pas des problèmes qui se posent quand on est en confinement pendant 4 semaines. Mais si on veut adopter des modes de travail dans lesquels le, le travail à distance va jouer un rôle un peu pérenne, euh, il faut en fait se poser un peu le même genre de questions qu'on s'est posé dans beaucoup d'entreprises, euh, vous, vous vous rappelez sûrement, quand on a euh, délocalisé des fonctions de support. Vous vous rappelez, dans toutes les entreprises où on a dit, bah, tiens, on va... On va créer un centre de service partagé, on va le mettre quelque part dans un coin de la France, ou malheureusement dans un coin d'un pays étranger. Et là, on s'est aperçu, ah oui, mais attends, euh, quand on envoie une facture, souvent il faut appeler machin au service bidule pour euh, savoir comment est-ce qu'on doit libeller la facture, et ça, quand ça sera quelqu'un qui sera en Hongrie, il ne pourra pas le faire. Donc on est obligé d'avoir un process, on est obligé de mettre les choses au carré, on est obligé d'être un peu plus formalisé. Et en fait, on s'est aperçu que ça faisait du bien, c'est pénible au début, mais ça fait qu'on fait moins d'erreurs, ça fait que c'est plus productif, ça fait que c'est moins coûteux ça fait que c'est plus rapide, ça fait que les fournisseurs sont payés plus vite, et que les, les, les factures ne sont pas perdues. Bref, euh, on s'aperçoit que le fait de, 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 de mettre un process là où il n'y en avait pas, c'est pas amusant au début, mais en fait, ça permet d'être efficace à distance. Et pour les choses qu'on est en train de, de se mettre à faire en télétravail aujourd'hui, c'est un peu pareil. Si vous avez un projet de développement, un projet de, de, de nouveaux produits, un projet de, de nouveaux formats, un projet de de nouvelles initiatives de communication, où on fait des réunions en se réunissant et en, en brainstormant dans la même salle, et on va s'habituer à avoir des étapes dans le développement de ce projet qu'on va formaliser et qu'on va rendre un petit peu plus carré, et ça va permettre de le faire à distance sans que ça soit trop la pagaille. Alors, c'est certainement plus compliqué pour certaines choses que pour d'autres, et c'est toujours plus compliqué de formaliser un processus dans lequel il y a de la créativité qu'un processus de paiement de factures. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore fait d'ailleurs. Mais, c'est possible aussi, et euh, on va, on va s'apercevoir que quand on formalise les choses, en fait, on arrive à les faire de manière plus productive, y compris à distance.
1: Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui ont su réinventer leurs méthodes de, de travail collectif à travers le télétravail
2: Alors, Des exemples d'entreprises qui se réinventent depuis, le, depuis la crise du Covid, il y en a partout. Moi, le truc le, le plus, qui, qui me frappe le plus, parce qu'il suffit de le voir au coin de la rue, c'est que tous les restaurants sont passés au click and collect ou, ou à la livraison à domicile. Euh, les mêmes restaurants qui vous disaient la main sur le cœur que leur mission, c'était d'accueillir les gens dans, un, dans une salle de restaurant et que jamais au grand jamais, ils ne feraient de la livraison. Moi, je me rappelle avoir eu cette, cette conversation avec des patrons de restaurants qui me parlaient avec horreur de la livraison. Eh bien, sous la contrainte, on devient créatif. Je ne dis pas du tout qu'il y a du bon dans cette crise. Hein. Franchement, ça serait d'un... Ça serait, ça serait cynique de, de dire ça. Mais quand on est sous la contrainte, eh ben on est obligé de faire des choses qu'on pensait pas possibles. Et je crois qu'on a vu dans, dans beaucoup de domaines des choses dont on pensait qu'elles étaient impossibles, ou en tout cas qu'elles demanderaient des efforts considérables, se réaliser en quelques semaines, voire en quelques jours, parce que sous la pression, on devient beaucoup plus créatif. Maintenant, est-ce que, est -ce que ces choses-là vont se pérenniser Est-ce que c'est même forcément des bonnes choses à pérenniser Franchement, j'en sais rien. Euh, je ne fais pas partie de ceux qui disent que cette crise va radicalement tout changer et que plus rien ne sera jamais comme avant et que le, le, le cours de l'histoire a été bouleversé. J'ai plutôt tendance à penser de manière générale que la crise accentue des tendances qui étaient déjà là, euh, mais pas d'une manière euh, si radicale que ça et que quand on aura trouvé un vaccin dans six mois ou dans un an, j'espère, euh, on, on reviendra à une vie euh, qui ressemblera beaucoup à la vie d'avant. Euh, je peux me tromper, et il y aura certainement des choses sur lesquelles je me trompe, euh, mais, mais je ne suis pas certain qu'on soit en train de vivre une révolution euh, absolument radicale qui changera de manière déterminante les modes de travail de tout le monde.
1: On, on le voit effectivement aussi au, au niveau euh, des tendances de consommation, il y a eu des accélérations, euh, voilà, qui n'étaient pas finalement des ruptures par rapport, à, par rapport au fameux monde d'avant, euh, et puis on revient euh, petit à petit aussi vers, vers une
2: normale, mais je crois que c'est exactement ça. De manière générale, les crises ont tendance à accentuer des tendances qui étaient déjà là, et à accélérer des tendances qui étaient déjà là. Alors il y a toujours des exceptions, parce que vous allez dire, la tendance qui était déjà là, c'était que les gens prenaient pas leur voiture, et maintenant ils la prennent plus parce qu'ils ont peur des transports en commun. Ça, c'est l'exception. Mais la tendance que, par exemple, les, les gens vont être plus sensibles à des, à des produits euh, sains, à des produits justes, à des produits euh, qui ont des, des vraies valeurs de consommation, c'est une tendance qu'on voit la crise accentuer, sans que ça présente bizarrement une logique évidente. Ce n'est pas, pas biologiquement lié au virus qu'on veuille acheter des produits bio.
1: Et concernant la, la cohésion d'équipe, est-ce que vous avez observé des, des initiatives intéressantes de la part de certaines entreprises, euh, notamment pendant la, la première période de confinement
2: Oui, en fait, euh, dans, la, dans la gestion d'équipe, dans le pilotage quotidien des équipes, il y a des choses très intéressantes qu'on voit apparaître. Je prends une analogie qui n'est pas dans le pilotage des équipes, mais qui est, moi, dans ma, dans ma vie de prof. Quand vous faites des cours en classe, bah vous essayez de faire participer les, les étudiants ou les participants, si c'est des, si des adultes en activité, comme souvent c'est mon cas, et quand vous êtes en ligne, bah vous essayez aussi de les faire participer. Mais vous apercevez d'un truc intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes qui participent. Quand vous êtes en classe, vous avez des, des grandes gueules, <rire> comme on dit en français, qui ont tendance à monopoliser la parole... Euh, qui pensent que leurs questions sont les plus intelligentes euh, de la salle et que vous avez du mal à faire taire et puis vous avez des tas de gens qui sont un peu timides ou qui parlent pas très bien la langue dans laquelle se passe le cours et qui... ou qui sont au dernier rang et qui ont du mal à se faire remarquer et qui s'expriment pas beaucoup. Et quand vous passez en télétravail, vous vous apercevez qu'en fait ça devient d'une certaine manière beaucoup plus démocratique parce que d'abord vous avez des tas de gens pour qui euh, étant donné la génération à laquelle ils appartiennent, le chat est une manière complètement normale de s'exprimer presque plus normal que de parler. Et donc, ça leur paraît complètement naturel d'utiliser le chat. Et puis, parce que vous avez tout simplement la manière... Enfin, plusieurs personnes peuvent parler à la fois dans un chat, ce qui n'est pas le cas quand on est dans une salle. Donc, on hésite beaucoup moins à s'exprimer. Et ça permet de changer complètement la dynamique d'un cours. À tel point que moi, j'en suis à me demander quand je vais revenir dans une classe, comment est-ce qu'on va utiliser la technologie pour avoir cette dynamique-là C'est-à-dire qu'au lieu de dire à mes élèves... Euh, essayez s'il vous plaît de refermer vos ordinateurs parce que sinon j'ai l'impression que vous êtes tous en train de vérifier Facebook, je vais leur dire mettez-vous sur un chat et on va voir vos questions s'afficher à l'écran et je suis sûr que comme ça on aura un cours beaucoup plus participatif alors pourquoi je vous raconte ça parce que ce que, vu, ce que ce que ce que je n'ai pas vu de première main parce que je ne travaille plus dans les entreprises au quotidien mais ce que beaucoup de gens m'ont raconté euh, de, leur, euh, de leur expérience du premier confinement c'est que quand vous avez un, un, un leader d'équipe ou une leader d'équipe qui utilisent efficacement les outils de travail à distance et qui les utilisent au service d'une bonne qualité de travail d'équipe, ça change la vie, et c'est même dans certains cas, mieux que quand on était dans la même salle. Alors c'est, quand je dis mieux, entendons-nous, c'est moins sympathique au plan humain. Hein, c'est toujours plus sympa d'être ensemble, de boire un café, de se raconter son week-end et, euh, et, et de se voir sourire quand on portait pas de masque. Mais en termes de qualité de travail d'équipe, c'est-à-dire le fait que tout le monde participe, le fait que les idées s'expriment, le fait qu'on ne court pas le risque de la pensée de groupe parce que ceux qui pensent différents ont tendance à se taire. Toutes ces choses-là vont en fait, encore une fois, quand c'est bien géré et quand on utilise bien les outils, avoir tendance à être plutôt mieux en travail à distance. Et pour ça, il y a des, il y a des bonnes pratiques qui s'appliqueraient à toutes les réunions en vrai mais qui s'appliquent encore plus facilement ou qu'on est obligé d'appliquer quand on est dans le télétravail, qui sont par exemple d'avoir une heure fixe pour faire un check-up avec son équipe tous les jours, qui sont par exemple de s'assurer que tout le monde donne son avis quand on fait un tour de table et que le silence ne, ne vaut pas approbation de gens qui en fait pensent le contraire et qui sont en train de se taire. Bref, toutes ces choses qu'on ne fait pas forcément en vrai, on va être un petit peu plus forcé par le process de la réunion en ligne à les faire, et c'est pas plus mal finalement
1: on va redonner davantage un peu plus le, la parole aux, aux introvertis et il y a pas mal d'études qui montrent que les, les introvertis qui sont parfois aussi nommés les rêveurs dans un, une approche qui s'appelle la process communication euh, ont des bonnes idées à partager avec les autres
2: tout le monde a des bonnes idées à partager avec les autres, les introvertis n'ont pas des meilleures idées que les extravertis le problème <rire> c'est qu'on ne les entend pas <rire> par ah, définition
1: donc
2: si on fait en sorte de les entendre ben, on entendra leurs idées qui ne sont pas plus mauvaises que celles des extravertis alors pour terminer
1: vous êtes euh, auteur et un des avantages de ce télétravail c'est de retrouver du temps pour euh, certaines activités comme la lecture, est-ce que vous auriez un livre à recommander à, à nos auditeurs en ce moment, en dehors des vôtres bien sûr
2: oui, à un livre que j'ai lu récemment et puisque vous parliez des rêveurs et, et de créativité, un livre que je recommande, c'est le livre de Yaron Herman, qui est un, un, un pianiste de jazz de, de classe mondiale, qui a écrit un livre pour nous, pour les managers, qui s'appelle Le Déclic Créatif et qui vous donne des tas de méthodes euh, très concrètes, très pratiques euh, pour euh, activer votre créativité, pour euh, déclencher votre créativité, et qui se lit avec beaucoup de plaisir, et qui, et qui donne plein d'idées utiles. Donc c'est un, un livre que je recommande chaudement à, à tous ceux qui ont accès à une librairie qui fait du click and collect.
1: Alors il y, y a entre autres un site que j'ai découvert il y a quelques jours qui s'appelle Librairie Indépendante. Absolument,
2: Librairie Indépendante, absolument, je le recommande chaudement, et, et, et vous avez toutes les librairies indépendantes euh, importantes des plus grandes villes, qui font du click and collect et qui, et qui vous permettent de, de continuer à soutenir les librairies indépendantes qui ont besoin de nous.
1: Absolument. Bah écoutez, Olivier, un grand merci pour euh, tous ces conseils à distance. N'hésitez surtout pas à, à nous rendre visite euh, dans notre studio d'Ivry-sur-Seine lorsque le confinement sera terminé. On vous y accueillera avec euh, grand plaisir. Et en attendant, bah, on va continuer de vous suivre euh, sur les réseaux sociaux, les différents médias, et puis euh, à travers des bonnes lectures. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Merci à vous. Pour terminer, je vous propose un extrait de l'intervention de Wenaël Martin, DRH chez Atlas Formen, qui illustre la façon dont certaines entreprises arrivent à adapter le travail en équipe et les démarches d'innovation à un contexte de télétravail. Vous pourrez retrouver l'interview complète de Gwenaëlle dans les prochains jours sur le podcast du Retail. Merci beaucoup à Gwenaëlle pour ce partage d'expérience et bonne écoute à vous. Avec notre premier invité, Olivier Siboni, professeur à HEC, on a appris que le télétravail permettait souvent des gains d'efficacité sur la dimension opérationnelle, mais par contre que ça pouvait ralentir certains projets à dimension plus créative ou innovante. Est-ce que ça a été le cas chez Atlas Formen? Et si oui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour atténuer cet inconvénient du télétravail
3: Alors, Effectivement, c'est un, un effet qu'on a constaté lors du premier confinement. Hein, les, les limites du télétravail en termes de créativité et d'innovation, en tout cas pour une entreprise comme la nôtre, les équipes ont été plus performantes sur la partie opérationnelle, très réactives hein, dans l'adaptation de nos offres et dans la façon de piloter l'ensemble de l'activité, mais la partie projet avançait moins vite. Donc, il y a eu un, un, un temps de latence avant de, avant de redémarrer cette, cette partie projet. Dans le même temps, nous étions engagés dans une démarche d'innovation et d'émergence des idées avant le confinement, ce qu'on appelle le lab en interne, donc, euh, On a adapté nos sessions de formation euh, à distance pour des, euh, des sessions plus courtes, en visio, pour maintenir le contact visuel euh, et pour rester mobilisés dans cette, euh, dans cette démarche d'innovation. C'est une initiative qui a pu rayonner dans l'entreprise et des managers ont adopté pour leur point d'équipe des formats plus courts, plus interactifs, en utilisant euh, la visio pour continuer à développer euh, la créativité et, euh, et l'émergence
0: des idées.
1: D'accord. C'est intéressant, effectivement, ce que, ce que tu nous dis sur le, la question du format. Là où, en, en physique, en présentiel, on, on peut se permettre souvent d'avoir des, des formations, des activités qui peuvent durer une, une journée entière. Finalement, quand on est à distance et quand on est en visio, il faut plutôt privilégier des, des formats courts.
3: Oui, exactement. Alors, c'était vraiment notre cas. On était sur des, des sessions... Euh de journée entière, et on a réduit pour un format de 2h30 maximum, c'est le bon format, ce qui permet de faire des petits travaux en sous-groupe de 10 minutes, un quart d'heure, on revient en groupe plus, plus important, on rebascule en, en petit atelier de 3-4 personnes. C'est un format qui, qui fonctionne bien et qui permet de, de rester mobilisé, de travailler la créativité.
1: Alors, pour, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos auditeurs pour les aider à mieux vivre ce confinement
3: Oui, il est important de prendre soin de soi et de ses collègues, de remettre de la convivialité, d'accepter de prendre du temps pour discuter de manière informelle, à distance, comme on peut le faire autour de la machine à café en temps normal euh, penser à organiser des événements festifs à distance pour renforcer la cohésion des équipes. Donner du rythme aussi à la vie de l'entreprise et à la vie de chacun en confinement. Hein, ça permet de, de rythmer les journées. Donc, euh, vive les cafés, petit-déj, after-work en visio en attendant de, de se retrouver euh, tous ensemble euh, en vrai.
1: Bah écoute, Gwenaëlle, je te remercie infiniment pour tous ces conseils. J'espère que nos auditeurs pourront... Euh, S'en inspirer et, et développer de, de nouvelles initiatives dans, leur, dans leurs entreprises. Je te, je te remercie et puis je te dis à, à bientôt.
3: Merci Fabien, à
0: bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note 5 étoiles et à le commenter sur l'application Apple Podcast. On débute et on a besoin d'un petit coup de pouce pour nous faire connaître. À bientôt sur le podcast du Retail disponible dans toutes les bonnes podcasteries.